0: Mais educação com Renata Cafardo. Tá aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado e a gente tem assunto hoje, viu gente? Assunto urgente, quente e que vamos detalhar a partir de agora com Renata Cafardo. Oi, Rê, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, Leandro? Seja bem-vinda mais tá uma aqui vez.
1: Com vocês, no bom, a... Estar de verdade com vocês.
0: Verdade. Né? Entre a sua última participação e essa, tivemos uma verdadeira explosão de um escândalo de proporções bastante assustadoras ali no Ministério da Educação do Governo Federal. Ah, e não só diz respeito ao que a gente vem comentando ao longo dos anos, né, dos problemas de gestão do Ministério, só que agora indícios muito fortes de corrupção no Ministério da Educação. Por onde você quer começar, é, Renata eu, Cafardo? Não sei nem
1: por onde começar realmente, <risos> né? A gente já falou tanto aqui da inoperância, né, do MEC, de como esse MEC não ajudou em nada durante a pandemia, durante não deu dinheiro para ensino remoto, não ajudou as crianças que Estavam se evadindo da escola, não ajudou a voltar para a escola, não ajudou em nada, em nenhum momento, nem antes da pandemia, né? o tempinho que teve é, de MEC antes da pandemia e nem durante, e nem agora quando a gente está numa situação um pouco mais tranquila da pandemia, os prefeitos e, e, os, e os estados e os governadores sempre reclamaram, né? E a gente fala isso ao, ao longo da, dos anos mesmo, como você disse, mas agora... Na sexta né passada, no dia seguinte, a nossa foi no coluna dia seguinte, é começou verdade. esse turbilhão, né, essa quantidade de matérias do jornal Estado de São Paulo, né, do Estadão. Depois, os outros veículos entraram também, com mais informação. E, mas foi um furo né, que a gente tem que... É,
0: reconhecer da é, que equipe reconhecer de Brasília, da né da com Breno de Brasília, Pires, Chalders, a, a Júlia.
1: A Júlia, sim, os seus colegas que merecem muito né, por esse esforço. E que mostraram esse lado, geral, realmente, né, da, da corrupção e coisas assim... É, vergonhosas, né? Que a gente, que eu ontem conversei com, com o prefeito, até a gente tem um áudio para mostrar, e a gente vê a clareza e a, a tranquilidade com que ele fala, digo clareza e tranquilidade, para mostrar como aquela pessoa não está inventando aquela história, né? De fato, aquilo aconteceu. Uma pessoa que não estava esperando a minha ligação, eu ligo e ele conta exatamente como foi que ele foi abordado pelo pastor Arilton Moura, para pagar uma propina em troca de uma escola profissionalizante. Ele Nem queria escola profissionalizante na cidade dele, que chama Boa Esperança do Sul, aqui em São Paulo. É o prefeito José Manuel de Souza. Eu vou contar um pouquinho o que ele me contou, de como foi a história, porque Sim. a gente ouviu o áudio. Ele disse que foi à Brasília para um, um, um evento do MEC que ele achava que era um evento em que ele poderia conseguir verbas, porque ele estava precisando, que era creches e transportes. Esse evento... Foi um fracasso, porque ele falou que só chegaram lá e disseram que ele tinha que fazer um cadastro para o PAR. O PAR é um programa é, oficial né, do, do Ministério da Educação para essa transferência de recursos, para essa cooperação com os municípios, né, obviamente sem propina, mas é, é, é função do MEC isso. Ele achou que... A que ia ter alguma conversa a mais, que os municípios que estavam lá convidados poderiam, é, de fato, conseguir os recursos que estavam precisando, porque ele me disse que até hoje o MEC não repassou nada de recursos nesse sentido para eles, na educação. E aí ele chegou lá e só disseram que era para fazer um cadastro. Ele falou, ah, cadastro? Que coisa, né? Fez o cadastro e já foi embora. Ia voltar para o aeroporto, tal com dois outros prefeitos paulistas. Só que aí foi que todo mundo começou a agitar um almoço. Não, vamos almoçar num, num restaurante aqui de um hotel aqui em Brasília antes de ir. Ele falou, olha, por mim eu já ia direto para o aeroporto, mas acabou indo porque os outros prefeitos se animaram e foram. Chegando lá nesse restaurante, foi aí que o pastor Arilton o chamou para um canto, para uma outra mesa... Vem aqui comigo numa outra mesa. Só ele. Ele falou, eu acho que eu sou mais novo, acharam que eu era mais bobinho. Ele falou exatamente isso pra mim. E aí ele disse, ele pediu a propina. Vamos ouvir agora pra ver com a, com a clareza com que ele, ele conta o que aconteceu? Não
2: sei o quê. Ah, eu falei, tudo bem. Aí ele me levou até a pastor Arilton, conversei com o pastor Arilton. a pastor Ailton me levou numa mesinha, assim, na saída do restaurante. O restaurante ficava no andar de cima de um hotel. Aí eu falei, então, Ailton. Eu falei assim, eu queria saber como que vão... Vão ser as demandas? Como que os municípios vão ser atendidos? Todos os municípios vão ser atendidos? Como que vai ser? Aí ele falou assim: olha, vou ser bem sincero pra você, prefeito. Ele falou assim: você não tá precisando de uma escola profissionalizante lá no município? Eu falei: olha, tem outras demandas que são mais urgentes ampliação de creche, eu queria acabar com a terceirização dos ônibus. Nós temos oito linhas terceirizadas no nosso município, isso gera um valor alto. Tarará, tarará, tarará. Ele falou: olha, o que eu tenho, se você quiser, eu ligo agora. É essa escola profissionalizante. Ele falou assim, eu, eu falo lá, já faz um ofício, só que você tem que fazer um depósito de 40 mil pra ajudar a igreja. Hum. Aí eu levantei e falei assim, muito obrigado, o, o, o Arilton. Eu falei, pode, pode ficar com essa escola profissionalizante aí. Eu falei, muito, muito obrigado. Eu falei, eu tô fora dessa. E fui pra mesa, contei pro Luizão, contei pro, pro Adriano.
0: Que assustador, Renata Cafaro. Tá Sim. aparecendo um vendedor falou: Ah, você não quer esse produto? Mas você não tá precisando desse daqui?
1: Sim. Ele nem queria, nem precisa. Ele tinha um, outras demandas. Zero. Zero. Olha, escola, escola de profissionalizante eu tenho. Eu tenho escola... quer, Exato. quer levar? Exato. né Vou levar 40 mil. Parece isso, né?
0: É. É assustador, é... Renata.
1: Sim, sim, e ele depois disso foi embora e não teve nada. Diz que não recebeu nada, nem obviamente não recebeu nada, não deu essa propina. E outros prefeitos, a gente tem também o Kelton Pinheiro, que é prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, que também falou a mesma coisa e acrescentou um dinheiro, um pedido de dinheiro para bíblias, para comprar bíblias. E isso também a gente investigou muito ontem, passei o dia investigando essa questão das bíblias. O, o que se algumas fontes falaram pra gente é que eles pediam também que as prefeituras comprassem bíblias, mas não eram bíblias quaisquer não, que você pudesse comprar ah, numa de uma editora específica editora do, do Gilmar Santos, que é um outro pastor que tem uma editora e tem esse, essa Bíblia que ele chama é, Estudos da Cura, algo assim, em que ele estudou a, 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 os momentos, né, as passagens da Bíblia em que se fala de cura, então teria que comprar essa Bíblia e a gente descobriu um evento em Nova Odessa que aconteceu aqui em São Paulo no ano passado em que teve distribuição de Bíblia, então eu conversei com uma secretária que pediu para não dar o nome dela, uma secretária de educação de, um, de uma cidade paulista que estava nesse evento e viu que eram brindes, então você ia em mesas que tinham técnicos da FNDE tentando resolver os seus problemas e os brindes estavam lá, que eram bíblias. Ela falou que ficou profundamente é, incomodada com aquilo, falou isso não parecia um evento de educação e essas bíblias são compradas, né? seriam compradas pela prefeitura, seria um pedido do pastor antes do evento, esse evento é um evento com o ministro, então nesse evento com o ministro tem que comprar as bíblias e distribuir na cidade. A gente tem um, um, um dos, dos prefeitos dizendo que foi pedido para ele comprar a Bíblia, inclusive fizeram um desconto para ele. Ah, para você, isso está na matéria que está hoje no nosso jornal, para você a gente faz mais barato, 50 reais a Bíblia, uma coisa assim. Nossa. Então tem até essa questão, essa barganha, né, uhum. que é, é vergonhosa e não dá para a gente admitir que isso está acontecendo num ministério que teria que ser né, estratégico, com dinheiro que era para recuperar, para desenvolver o nosso país, né? que já não estava tá indo, indo. E agora a gente vê que estava tá, é, acontecendo ainda por vias tortas. Né?
0: Capturado, né? Capturado para virar balcão de negócios.
1: É, o ministro disse né, na, na CNN que não sabe de nada, mas que já tinha chegado a ele uma, uma, algo estranho com relação ao Ayrton. Ele faz questão de defender o Gilmar é curioso isso. O Gilmar, que ele fala naquele áudio revelado pela Folha de São Paulo, que foi a pedido do presidente Bolsonaro que foi recebido. Então, o Gilmar teria que ser recebido porque era um pedido de Bolsonaro. E agora, na entrevista, ele faz questão de dizer que já tinha percebido indícios de irregularidades com o Arilton, que é o outro pastor, e não com o Gilmar. Ele frisa isso na entrevista, é curioso. E ele chegou a, comentar, a, a denunciar para a CGU, começou a ser investigado, e mesmo assim, o Jornal do Estado de São Paulo mostra que ele chegou a receber o Arilton sete vezes depois de que ele teria percebido alguma coisa. Então, continuou ali, né? Se ele tinha, tinha percebido alguma coisa, por que é que continuou recebendo essa pessoa? E ele justifica que não podia, teve que disfarçar, não podia parar de receber porque ia perceber, mas... Não, entendeu, não já era né? um
0: absurdo ele ter, não sendo... Um, um funcionário público, um funcionário do Ministério da Educação, ele já tinha trânsito livre, né? O Arioto, no, no, no Ministério da Educação. Sim, não tem
1: cargo, hein? Nenhum dos não dois, não deixamento. Bem, ca... bem claro. Dois, bem claro. Eles estavam lá na agenda, fazendo agenda. E o que mais impressiona nessa história Todas as pessoas todas perguntam: ele não vai cair? Esse ministro vai continuar? E assim, eu aprendi ao longo desses anos que a gente está cobrindo o governo Bolsonaro que eles não pensam como a gente, né? O que a gente acha que é óbvio, olha, um político com escândalo de corrupção, ainda mais no Ministério como a Educação, cai. Vamos afasta furar, imediatamente. Afasta e vamos apurar. Ninguém está dizendo que, que já é a verdade, que está condenado, não. Mas afasta, tira esse problema. Mas o governo Bolsonaro não atua assim. Eles acham que se eles tirarem, eles vão estar tá admitindo corrupção. Então eles mantêm a pessoa lá. E... Eles, de verdade, é, eles vivem num mundo paralelo, né, Emanuel? Uhum, Nesse uhum. mundo paralelo em que as pessoas não acreditam na, na mídia tradicional. Que as pessoas acham que a gente está inventando, isso é tudo que nós estamos vendo aqui. Que é tudo fake news. Que e é
0: preconceito eles, religioso. Que é preconceito
1: porque eles são evangélicos.
0: Uhum.
1: Que, é, que é esquerdista, né? porque todo mundo está apoiando o Lula. Então, eles conseguem fazer esse, esse, esse mundo paralelo e as pessoas acreditam nesse mundo. Eles, eles acham que não acreditam né, nisso tudo, mas eles fazem as pessoas acreditarem <risos> nesse mundo paralelo. E tem um grupo bem grande que continua acreditando. Então, se eles acham que eles estão falando com esse público, esse público no, que essa informação toda que a gente acha que é uma avalanche não está chegando ali, que para eles eles estão na, na tranquilidade, eles continuam falando para aquele pessoal que não está vendo a avalanche. E tudo bem para eles, entendeu? É muito maluco. A gente viu isso. Que eu queria lembrar, no entraube? não sei se vocês lembram, o, o ex-ministro Abraham Entraube. quanto que ele não falava. Ele chegou a é, em abril, eu fui procurar, ele defendeu a prisão dos, dos ministros do Supremo. Não sei se vocês se lembram. É verdade. Sabe quando ele caiu, em junho?
0: Nossa, Demorou muito.
1: Bom, mesmo? você pensa que... É. Um, lembra que saiu aquele aí, vídeo? Ele defendendo, ele estava sendo investigado, ele foi, né, processos na justiça. E, e foi isso, foi de abril a junho. A gente está achando que ele vai cair no dia seguinte agora, o ministro da Educação. Eu, sinceramente, claro, posso queimar a língua, mas eu, sinceramente, pelas pessoas com quem eu conversei, disseram que ele não vai cair tão cedo.
0: É, inclusive a base governista conseguiu que ele não fosse convocado. Ele foi convidado, convidado. a prestar depoimento... Ah, ali no Senado
1: Sim, na semana que vem, no dia 31 Ele Exato. vai lá Porque os governistas disseram que ele estava colaborando Ele ligou muitas vezes Para deputados e senadores O, Lira, o Lira Dizendo uhum. que estava lá E tem uma frase, inclusive, do Ricardo Barros Que é do PP, que é, é governista PP do, de, do Paraná Dizendo é comum Acontece em todos esses momentos de questionamentos Esses questionamentos, ele disse: Tudo bem, é comum o que está acontecendo A gente não pode naturalizar essa corrupção, esses pedidos As pessoas falam como se, tudo bem, né? Acontece E não é acontece, né? Não pode acontecer, ainda mais num Ministério como Educação E a gente como imprensa tem Por mais que tenha um grupo que não acredite na gente A gente precisa que cada vez mais gente acredite e, e a gente está aí mostrando com áudios, mostrando nossas conversas, a gente até se sente como imprensa na necessidade de mostrar mais ainda né? o que a gente está fazendo. Eu porque... chego
0: nesse ponto, Renata, as provas são muito contundentes. Desde que a série de reportagens começou a ser publicada no Estadão, primeiro com checagem de agenda, depois a questão da origem e desvio do dinheiro, depois os prefeitos, os áudios dos prefeitos... O
1: ouro, né, Manoel, que a gente um não falou, de ouro, de um quilo de ouro. Um quilo de ouro, 15 mil reais,
0: compra de bíblia... É, é... Eu brinquei aqui que é cada um enxadado uma minhoca nesse é, caso e tem sido sim, isso mesmo. Sim. Quer dizer, a gente ainda não sabe qual que é a proporção. Tem surgido os relatos, as denúncias e a coisa pode engrossar ainda mais, né? E, e
1: esse é o nosso trabalho, né? É
0: isso Enquanto... é nosso trabalho. A gente
1: está investigando e está tentando descobrir se tem mais coisa e a gente vai trazer para mostrar se tiver, né? Uhum. Todos aqui da equipe do estadão e acredito que os outros veículos também, né?
0: É. E, e, e estamos estupefatos pela inação da classe política. Ah, digo, a classe política, especialmente o Congresso Nacional, e não conseguir eh, ser um elemento de pressão eh, ainda mais forte para que o ministro da Educação caia. É uma questão moral, uma questão de envergadura moral, né? Num país Sim. democrático, republicano, e que preza, deveria prezar, né? Para um Estado laico, transparente, né? E que tem respeito pelo, pelo imposto e pelo voto das pessoas. Claro, estou falando aqui que tudo é um plano ide ideal, né? Ideal, que a a, gente a, gente não, vive que mais, disse, né? a gente não vive mais. A, a gente, gente vive tem...
1: nessa, nessa. Hoje eu escutei num podcast muito é engraçado. Transe, a gente né? vive nessa distopia, né? Isso. Ah. E aí as coisas que são óbvias não, não fazem mais sentido para algumas pessoas, né? E a gente fica só chocado vendo, mas espera aí, como assim? Em qualquer, em qualquer país, em qualquer lugar, essa pessoa teria sido afastada. Mas não, ele vai continuar mais algum tempo, não. Não posso dizer... Uma possibilidade que eu já escutei é dizerem... Ele sai em abril dizendo que vai ser candidato, com essa desculpa. Hum, não dizendo hum, que foi por causa dos escândalos. Uma
0: saída Mas ele honrosa. não queria ser
1: candidato, tá? Porque a, a, o que a gente sabe é que havia uma pressão para ele sair para ser candidato há alguns meses. Ele não quis. E, inclusive, o vazamento dessas informações pode ter sido orquestrado lá de dentro por gente que queria que ele saísse. Hum... De, quem queria o cargo era o centrão. Ele não quis sair, falou que não tinha votos para ser candidato a nada. E aí, de repente, essas denúncias começaram a aparecer. Então, não sai por bem, sai por mal, entendeu? Uhum. Mas será é que isso. vai sair por mal? Vamos é, ver, isso.
0: Né? É. É. é isso. E outra coisa, só para fechar, né? outra coisa que eu disse aqui ao longo dessa semana, valorizando o jornalismo profissional e o trabalho dos repórteres como a Renata Cafardo, os nossos colegas de Brasília, que sempre é muito difícil fazer essa parte de apuração da aplicação do dinheiro, né, em seus mínimos detalhes, né, gestão pública em seus mínimos detalhes, mas a cada sempre quando se debruça sobre isso se percebe o quanto que o dinheiro do país está sendo gasto sem nenhum critério, né, e só respondendo justamente a demandas paroquiais, demandas políticas, privadas e longe do bem público, né. Então aqui valoriza mais ainda ainda mais o jornalismo profissional e mostra o quanto precisamos ficar atentos com o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Basicamente Sim, é claro, isso, né, Renata? Claro, claro. É? Porque não é só a corrupção em si do cara pedir a barganha. É o dinheiro mal gasto da educação que é o ministério que tem mais dinheiro, não é?
1: Sim, não, é o segundo, o, É o né? segundo, Primeiro depois da saúde. saúde, é. É, é. Exato. Não, porque ele pede a propina para ele, ok, Ok, né? Vamos supor que se paga a propina e a gente já mostrou em reportagens que as cidades recebiam, sim, sim. a verba porque elas precisavam em tempo recorde, uhum. né? em 16 dias elas recebiam. Então, esse dinheiro estava direcionado para uma cidade que era a que mais precisava, será? Né? Ou foi porque pagou um quilo de ouro?
0: Uhum. E, como tudo em educação, vamos ficar muitos anos contando o, o impacto desse desses sim. quatro anos de governo Bolsonaro. Sim. Ah, e desses ministros da educação, porque você cobre muito bem isso há é muito tempo, sabemos que os impactos são a longo prazo na educação. Tudo, né? Então, para recuperar bem, esse tempo é... perdido, vai demorar, né, Renata? Vai
1: demorar. Já tenho conversado com umas pessoas que dizem que a gente precisa de 10 anos. Uau! Para isso.
0: Tá aí. Muito bem, vamos seguir acompanhando, a Renata Cafardo participa fixo toda quinta-feira, mas como estamos em meio a um escândalo, qualquer coisa a gente volta a acioná-la a qualquer momento aqui em nossa programação. Obrigado, Rê, um beijo.
1: Obrigada, gente, um beijo. boa tarde para todos.